0: Willkommen bei der DR Show. Mir redet Gimpft und Ungimpft im Dialog. Heute es heisses Thema. Und zwar geht rund um den Bettenabbau. <lacht> und, mir ähm, wir wagen jetzt in 14 Minuten über ein Thema zu reden, das eigentlich die ganze, ganze Pandemie ausmacht. Oder? Und, ähm, wir sind schon seit eineinhalb Stunden dran, am <lacht> Diskutieren. Also wenn wir gerade am Anfang schon angefangen hätten, aufzunehmen, dann äh, wäre das Video jetzt bereits eineinhalb Stunden lang. ähm, Und so lange braucht es mindestens, weil es auch echt ein komplexes Thema ist. Und wir sind uns einig, das ist die Legitimation für die Massnahmen. Es ist das Hauptargument für die Massnahmen.
1: Ähm, Also legen wir los. 14 Minuten. Let's go! Ja, möchtest
0: du zuerst gerade mal die Sache mal anschauen, die wir haben? Genau, genau. Also, ähm, wir haben da direkt von der, von der Webseite vom BAG die Zahlen runtergeladen und zwar geht es da um äh, Bettenzahlen und zwar seit ähm, März 2020, also eigentlich seit der ersten Welle. Und ich muss es noch einmal betonen, wir sind keine Experten, wir sind nicht irgendwie Statistiker, sondern wir sind einigermaßen normale Menschen, einigermaßen intelligent, <lacht> obwohl man anders denken. Ähm, Und wir versuchen die eigentlich Sinn zu machen, aus dem, was wir da sehen. Und wir haben so viele Experten, die dauernd im Diskutieren sind. Und mit denen können wir gar nicht mitheben Und das müssen wir auch nicht. Aber was wir versuchen zu bringen, ist, irgendwie wie normale Leute über das können reden können. Genau, genau. Und eben,
1: ich meine, es ist ein mega spaltendes Thema. Das ist das Hauptargument ja. für jegliche Massnahmen. Also von Leuten, die auf meiner Seite sind, ungeimpft, mit den Massnahmen konfrontiert. Das ist das Hauptargument. Es geht mhm. kein Tag vorbei, was heißt, wir müssen es machen, weil sonst haben wir ein Spitalbett überlastet. Ja. Und das ist jetzt die Statistik des Spitalbett über eben die letzten, eigentlich, Monate, 20, Minuten, aber eigentlich mehr oder weniger, sieht man das Ganze erfasst. Mhm. Ähm, und was sehen wir da? Also zum einen haben wir. Haben wir äh, die Anzahl Corona-Patienten, das ist der Unterteil. Dann haben wir äh, die Nicht-Corona-Patienten und oben noch die freien Bett. Mhm.
0: Und das fällt noch auf da die Wellen vielleicht noch. Ja genau. Also was man sehen, es sind eigentlich, das sind drei Wellen und die bewegen sich relativ parallel. Das heißt, äh, wenn es mehr Covid-Patienten gehärtet, dann, dann ist auch die Bettenzahl angestiegen. Ähm, was ich auch gesehen, es hat immer noch mit, also es hat immer spazig, das sieht man hier auch. Aha. Es hat immer noch freie Betten. Und das ist natürlich auch mein Anspruch an, an, an mein Land, an, an das Gesundheitssystem, dass man genug haben. Ähm, und die bewegt sich halt wellenartig. Und das ist jetzt das Argument, wo ganz viel von deiner Seite ins Feld geführt worden ist. Wieso bauen die Betten ab, genau. wenn wir doch in einer Krise stecken? Genau, genau. Und ich
1: würde sagen, gehen wir gerade auf das ein. Die ähm, Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, wie die Reduktion von ibs Platz Und wir gehen jetzt nicht da auf den ersten Spike an, wo man ja. einfach mal alles aufgefahren hat, eben Spital Fraunfeld, ein gutes Beispiel, an den Bettblock und so, wo man mhm. dann zusätzlich gemacht hat, sondern einfach so ein bisschen von, von etwa Jahres, so ein bisschen zu, Jahr zu Jahr. Und da mhm. sehen wir über den Daumen, dass man etwa 20% von den Betten abbaut hat. So über den Daumen, ja. oder vielleicht 19,8, vielleicht 21,2, who cares. über ähm, die 20%.
0: Wie Erklärst du dir das? Ähm Hast du eine Erklärung, oder was ähm, ähm, Nein, also wir haben kämpft, wir haben beide gekämpft. Ich, ich, ich habe gesucht, ich habe mich befasst mit dem Thema und es gibt Erklärungen, aber es gibt nicht die, aus meiner Sicht nicht die eine Erklärung, wo ich kann sagen: sage, ah ja klar, dann macht es Sinn, dass wir jetzt, ein Jahr später, 20% weniger Plätze haben als mhm. vorher noch, weil wir ja immer wieder sagen, hey, aufpassen, wir wollen das System nicht überlasten. Also sicher Grund Nummer eins, wo mir eingefallen ist, und das wird auch so präsentiert, ähm, der beste Vergleich ist, in meinem Haus, in wo ich wohne, im Moment sind wir dort vier Personen. Also meine Frau und ich und unsere zwei Kinder. Ähm, wenn wir jetzt wenn Gäste einladen haben wir locker Platz für zwei weitere Leute. Die haben sogar ein eigenes Zimmer, Privatsphäre Bett und so weiter. Wenn jetzt du auf Besuch kommen mit deiner Familie, für euch hätten wir auch noch Platz. Dann haben halt nicht mehr alle im gleichen oder nicht mehr separate Zimmer. Aber Okay, dann kommen wir noch ein paar Leute, wir legen die einen Schlafsäcke, geht immer noch. Und ich glaube, das ist ein Teil, was man da sieht, das sind sozusagen die oder Die hat man ähm, aber sie sind natürlich nicht Bett mit allem Luxus. oder Genauso wie bei mir daheim, wenn es irgendwann 20 Leute sind, wegen dem haben wir immer noch nur zwei WC, oder? das ändert sich nicht. Irgendwann haben wir keine Bettgestell mehr und keine Matratze, sondern halt Luftmatratze und äh, im schlimmsten Fall schlafst du dann halt unter einem Badtuch. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Teil, wo da mitspielt, vor allem da am Anfang, im ersten Spike ja. und da können wir uns einig sein. Aber dann später und da kämpfe ich, da merke ich, hey, was ist da passiert? Und dann sind wir dann nicht mehr Reservebett, das Argument, das Shrek kannst du irgendwann nicht bringen, ich beziehungsweise das Reservebett kannst du da hinten genauso wieder oben drauf machen. Oder da- die sind immer noch da. Ich meine, ich die
1: Zahl an und, und, und aus meiner Sicht, ich verstehe es nicht. Und ich, ich finde es wirklich auch ein unglaubliches, eigentlich eine mega Frechheit, dass man irgendwie eine, so eine Pressekonferenz kann haben Und das ist das Hauptargument. Das Hauptargument ist die Bettenüberlastung. Achtung, 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 wegen den Ungeimpften. Wir müssen aufpassen, die Ungeimpften werden. Wenn man jetzt am Schluss einmal mal schaut, die 20% Betten abbauen, das sind mehr Betten abbauen, als wir im Moment Covid-Patienten haben. Das, ich meine, was was gibt es denn da noch gross irgendwie für Angst zu malen? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich gehöre natürlich Personal. Wir mhm. hat kein Personal. Wir mhm. hätten schon besser. wir hat kein Personal. Ähm, ich meine, sorry, Mann, wenn man wirklich will, wenn man wirklich, wirklich will, dann bringt man das an. Personalmangel hast du im Fall übrigens nicht einfach nur im Spital. Das gibt es auf mhm. der Baustelle. Suchen jetzt auch nach Bauführer und finde, keine müssen genau gleich die Baustelle fertig machen. Mangel. Das ist, das ist einfach das Thema. Das kannst du nur bringen, wenn du irgendwie öffentlich, öffentlich unterwegs bist. Ich, und irgendwie dir bist, dass du irgendwie nur so alle sieben Jahre mal eine Veränderung durchspielen musst. Mhm. Ähm, ich verstehe es nicht. Ich habe eine mit, mit, mit zwei Personen geredet, die vor Ort live in der Ips sind. Und ähm, die einen hat mir wirklich gesagt, hey, ein Großteil der Leute, die wo, wo auch nicht mehr arbeiten im Spital, das sind ja Teilzeit gewesen, also Leute, die wo, wo aufgehört haben, ähm, viele auch, weißt du, Mütter, vielleicht 40% geschafft die brauchen es nicht. Mhm. Und die haben sich irgendwann gesagt, du, das Scheiß muss er nicht antun, weil ich meine, in so einer ibs das ist tough und mit dem Covid, mit dem Protokoll offenbar, das ist wirklich so ein geschlossener Part, oder? Und wenn ich von ihr gehört habe, ihrer, ähm, das Tafen ist, ist nicht einmal der Patient, der ist relativ easy, Weil der liegt einfach dort, oder? der ist oft kaum ansprachbar, oftmals, oder mhm. ist ein Beatmungsgerät. Und der muss irgendwie einfach dreht werden ab und zu. Aber das ist nicht ein intensiver Patient. Mhm. Schwierig ist einfach das Auslaugen, dass man fast keine Pause hat. Mhm. Dass man fast, nicht, wirklich, du, du bist eigentlich nonstop am Arbeiten, weil du kannst wie nicht aus dem raus und wieder ja. rein. Oder? Und, und innerhalb von dem sagen sie, das sei das Tough, oder okay. dass, man, dass man irgendwo einfach diese die Geräusche oder so hänge und natürlich einfach der Schichtbetrieb. Mm-hmm. Also es ist ein Taffe Job, ja. mit Schichtbetrieb Nachtschaffen Und ich meine, Personal, also das ist sicher das mm-hmm. Thema, viel sind gegangen. Wir haben einfach ja. gefunden, ich brauche es nicht, das muss man nicht tun Burnout habe ich aber auch gehört. Krankheit ja. Ja. und ich habe auch gehört, Leute hätten gekündigt, weil sie zum Teil mit der Leitung und so irgendeine Probleme haben. Also klassische Fälle von, ja. von Kündigung. Ja. Ja. Und das Zweite ist, «Follow the money». Ich meine, sorry, jetzt haben wir gerade wieder irgendwie 96 Millionen ausgegeben für eine «Impf-Flop-Woche». Hey, mit diesem Geld hättest du jetzt einfach, können irgendwie, ihr, wie viele tausend Leute irgendwie wieder einen irgendwie Monat lang anstellen oder irgendwie 2000 Leute für irgendwie fünf Monate anstellen, sechs Monate darstellen? Ja, wenn du die, die Leute Die Leute, ich glaube, die sind schon um. Ich meine, nur, schon, nur schon, wenn du den Sani-Dienst nimmst, da hat's es ganz, ganz viele Leute, die sind auch irgendwo ausgebildet und könnten irgendwie einspringen mhm. und könnten aushelfen. Ähm, es gäbe auch in der Ausbildung Leute, die man irgendwie nachziehen könnte. Mhm. Ähm, das war einfach die eine Stimme, g'si. die sagt, es gibt schon Weg, wenn man will. Aber mhm. ich meine wenn du einen Nachtzuschlag hast, von fünf Stutz in der Stunde, ich meine, ernsthaft, also wirklich, also sorry, 5 Stutz das sind irgendwie 40 Franken für eine Tagesschicht. also Ich glaube auch, auch, auch der, der Lohnfluss, der Job wird einfach nicht attraktiv gemacht. Und jetzt haben wir 20 Minuten Zeit gehabt. Mhm. 20 Minuten Zeit gehabt, um einen attraktiv zu machen. Und das Ergebnis, in einer Pandemie, mhm. jeden Tag höre ich ja, die Pandemie, die Pandemie. Und in der Pandemie, baut mir Spitalbett ab. Hey, sorry, irgendein General macht
0: definitiv einen falschen Job. Irgendeiner? Ja, äh, du, ich, ich habe ich hab mich ja da eingelesen und, und es ist ein bisschen, da wird ein schwarzes Bett hin und her geschoben. Der Bund sagt, es wäre Sache gewesen, von den Kantonen, dafür zu sorgen, dass die 840, 860 Beter frei sind. Ähm, also der, der Bund hat tatsächlich den Kantonen ein bisschen die Schuld zugewiesen und hat gesagt, hey, wir haben euch gesagt, dass wir so viele Beter müssen wir machen und ihr haben es nicht und kann tön sagen, ja, hey, ganz so einfach ist es nicht. Es ist auch eine Frage vom, vom Personal, ganz klar. Und eine Frage vom Personal ist immer auch wieder eine Frage vom Geld. Mhm. Ähm, und natürlich von der Ausbildung von diesen Leuten. Aber jetzt, wenn wir das anschauen, oder? Weil, weil wir merken, das ist eine Zahl, die so, oder Zahl, es ist eine Grafik, die so zentral ist in dieser ganzen Debatte. Oder? Und zwar haben da beide Seiten auch ihre Meinung dazu. Und auf der Seite von, von der Impfbefürworter, also auch von den Massnahmen jetzt, ähm, kommt klares Argument Hey wir wollen nicht die Plätze äh, überfüllen oder, oder das, das Gesundheitssystem überlasten das ist von Anfang an ist das ja immer wieder und das kommt immer noch und ich glaube und da muss ich und wir sind uns also in vielen Einig aber da muss ich jetzt für meine Seite ist ich glaube was der Lüüt Angst macht und da zeige ich jetzt auf die zweite Welle das ist der Herbst gsi letztes Jahr das ist innerhalb von kurzer Zeit, 1.10., 1.11., innerhalb von einem Monat, ist das so schnell aufgeschnellt Und da ist wirklich den die Leute wieder... Äh, die Leute haben Angst und denken, hey, was ist, wenn das jetzt wieder passiert, oder? Jetzt hat's, zum guten Glück hat abgelacht, aber wenn es jetzt noch einmal einen Monat weitergegangen wäre, wär so, dann wären wir mhm. noch weiter überrasse. Und das ist, eine, das ist eine Angst, die Leute haben, ähm, weil der Virus... Also schnell ist, oder? Einmal, einmal in der, Welle hat man das gesehen. Aufzumal steigt es steil an. Im Moment sind Infektionsraten steil am Ansteigen. Und ich glaube, ganz viele Leute schauen auf Kurven von der, von der Hospitalisierung wirklich auch mit Angst hey, Jetzt denn, jetzt denn gerade morgen, nächste ne, Woche. Oder die, die, auf die Kurve von der Ansteckung.
1: Das machen wir immer noch, 20 Monate später. Wir, spät. wir schauen wir immer noch die, die, Tests, von, die positive genau, Tests Genau, wir Tests, schauen die Kurve von der
0: Ansteckung an. Ja. Man sieht, wie die innerhalb der letzten, wir, sechs Wochen die, die sich, weißt ja, von 800 jetzt auf 4'000 Euro im Tag. Und ich glaube, die Leute schauen auf die Kurve von Hospitalisierungen und von Todesfällen und denken, jetzt kommt es dann. Jetzt, jetzt kommt es, oder? Mhm. Es muss. Jetzt sofort, bald. Und ich glaube, die Angst, die, die ist reell, oder? Um, und das ist das, wo immer wieder angesprochen wird, oder? Wir wollen das Gesundheitssystem nicht überfordern.
1: Mhm. Ja, das ist immer wieder das Thema. Und ich meine, seit, seit 20 Monaten haben wir irgendwelche Modellrechnungen, wo bis einfach Daten noch nicht getroffen sind. Logisch, Leute das, auf die das Seite das stimmt, auch.
0: weil wir so großartig
1: geschaffen haben und, und immer wieder Maßnahmen aufgefahren <lacht> haben. Und das wäre schon mal ein bisschen die Frage, wie die Schlussfolgerung ja. läuft. Mhm. Ähm, für mich ist Schlussfolgerung, Look, Ich sehe nur ein Argument. Das, was man da sagt, seit 20 Monaten mehr um die Ecke dass jetzt jetzt, jetzt, jetzt sprengt, so ja. es so jetzt ist dann alles, jetzt, jetzt explodieren wir dann. Das ist einfach noch nie passiert. Mhm. Wirklich, wirklich wichtig, noch nie passiert. Das ist das einzige Argument, das wir haben, um die indirekten Impfzwang aufrechterhalten. Mhm. Wenn das fällt wenn man diese Angst nicht mehr hat, oder? Dann, dann, kann man, dann, kann, dann hast du keine Grundlage mehr für, für, für den Impfzwang. Und das sehe ich. Ich, ich sehe, wie. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man das machen kann. In einer Pandemie Spitalbetter abbauen. Und trotzdem die Angst schüren und dort das Futter und Benzine bekommen, um weitere Massnahmen auf, aufrechterhalten. Mhm. Weil es ist nach wie vor so, dass gesunde Menschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden. Gesunde Menschen müssen sich gehen, gesund kaufen, mit einem Zertifikat. Das müssen wir uns also einfach immer wieder vor Augen führen. Ich schalte jetzt den Timer ab, weil wir sind gut im Flow. <lacht> Das müssen wir uns wieder vor Augen führen. Das ist das, was jetzt passiert. oder? Dass man wirklich ausschließt mhm. Und das ist nicht okay. Also meine Schlussfolgerung, ich bringe es anders an, ist, das ist der Nährboden für die komplett politische irgendeine Speerspitze, die man jetzt hat. Man muss das aufrechterhalten. Mhm. Man muss die Angst aufrechterhalten, weil man weiß ganz genau, wenn man die nicht mehr aufrechterhalten, wenn man da Befürworter nicht mehr findet, die da mitbeten und sagen, yes, genau so ist es, mhm. dann hast du kein Argument mehr. Ja. Und das ist für mich der Grund, dass man sagt, ja, weißt du was, ja klar, wir haben Personalmangel. Weißt du was, ich glaube das, wir haben Personalmangel. Aber in der Privatwirtschaft gibt es gibt's einfach noch ah, Probleme, können wir nicht lösen, tut mir leid. Jetzt sind wir halt einfach irgendwie. jetzt sind wir der Bauwirtschaft, sagen wir müssen aufhören, bauen. Das bauen wir einfach nicht mehr, wir nicht mehr bauen, wir haben zu wenig Bauführer. Nein, das machst du nicht. Du findest immer wieder irgendwelche Wege und aus irgendeinem Grund passiert das da nicht und das kann ich nicht verstehen. Aber ich glaube, das ist jetzt mal ein bisschen der Part da. Du hast eigentlich etwas Gutes gesagt in der Vorbereitung. ich hast gesagt, hey, look, der Anspruch ist ja, also, wenn du eben geimpft bist, dann hast du einen Anspruch auf das Bett und wenn du eigentlich sagst, der Virus ist nicht gefährlich, dann sollst du in dem Sinne keinen Anspruch haben.
0: So dem, in dem, in dem Aber genau. du sollst also, du noch sagen, wie du das... Ja, weil ich das viel gehört habe von deiner Seite, man sagt, hey, jetzt, jetzt sind die Beta reduziert worden um 40% in den de eineinhalb Jahren, geht es überhaupt nicht. Und dann ist die Reaktion auf meiner Seite, und dann wirklich die man sagt, hey, los du kannst nicht einerseits sagen, der Virus ist ungefährlich und du bist nicht so blöd und all die Massnahmen und gleichzeitig reklamierst, dass die, dass die Beta abbauen werden. Das könnte ja egal sein, oder? Wenn, wenn der Virus so ungefährlich ist, wie du sagst, dann kann man die abbauen, wie man will, oder? Und das ist, das ist so ein bisschen eins von den Argumenten, mhm. wo ich mir gedacht habe, ähm, so ein bisschen wie den Fäufer und Zweckli haben. Mhm. Einerseits, äh, ungefährlich lassen wir in Ruhe mit Massnahmen, aber hey, ja, nicht abbauen, ich brauche dann auch noch einen Platz. Oder? Mhm. Ich, meine, ich, ich sage jetzt das ein bisschen provokativ, mhm. dir gegenüber, oder? das mhm. habe ich jetzt nicht von dir so gehört, aber was wäre, denn deine, was wäre deine Reaktion jetzt auf, ja. auf diese Aussage? Also, mal grundsätzlich eine Unterscheidung ist, mein Argument
1: ist nicht, ich brauche einen Platz. Mein so. Argument ist, hört auf mit diesen verdammten Massnahmen. Weil, weil das ist das Problem. Oder? Auf dieser Basis ist meine erste, meine erste Flagge nicht, ich will das Bett, ich habe ein Anrecht auf das Bett, sondern es ist... «Ihr mich auf dieser Basis mich vom öffentlichen Leben ausschliessen.» mm-hmm. Dort habe ich ein «Nein.» oder? Also sagen, das könnt ihr nicht zulassen, ja, das okay. ist nicht okay. Es ist in dem Sinne nicht ein Anspruch für etwas okay, also du in erster sagst, Linie, sondern einfach mal ein, ja. ein, 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 ein Willen zurückschieben von dem, was mir weggenommen okay. wurde.
0: Also du würdest meiner Seite sagen, ihr könnt nicht Betten zahlen, runterfahren und mir nachher sagen, wir haben zu wenig Betten wegen dir. Genau. Nicht, weil du sagst, ich habe im Fall Angst um meinen Platz, falls ich krank ja. werde, sondern du sagst, ja. es geht dir um die Legitimation ja. von den Massnahmen, wo ganz ja, an diesem Nagel hängt das da ja. sind also wir uns einig, ja. klar.
1: Und was ich auch noch wichtig finde, ich meine, ich höre oft von, von verständlicherweise, weil ich finde, oftmals Leute auf meiner Seite, sie sagen auch nicht, ja, wie, wie, wie würde es denn aussehen? Was mhm. hast du denn für Vorschlag? Einfach nur Nein sagen, kann es ja auch nicht sein. Oder? Ich wäre jetzt zum Beispiel bereit, zu um sagen, okay, um, es gibt vielleicht so eine Standard-Corona-Erkrankungsbehandlung, die man bekommt. Keine Ahnung. Du hast irgendwelche Turnhallen füllen mit Beatmungsgeräten? Irgendwo, keine Ahnung, irgendwo im Argen. I don't know. Mhm. Irgendetwas Simples. Dann hast du kein Einzelzimmer. Du hast ja irgendwelche Weisse da. du hast <lacht> ein Einzelzimmer. Aber ähm, einfach irgendeine standard Also du nimmst
0: mikro budget variante von einer Behandlung.
1: Wirklich. Also, weißt, so du, um auch wieder etwas zu und das ist mein solidarischer Nachteil, wenn ich okay. sage, hey, ich wäre bereit, um irgendetwas zu Ich sage, hey, ich bin ready für eine Basisbehandlung, die wahrscheinlich immer noch besser ist als 80% auf der Welt. Und ich habe nicht den Anspruch an unsere Top-Behandlung, Top zu überstoppen. Ähm, ich bin okay unterwegs, indem ich das Risiko trage. ich meine, ich kann Covid-K. Ähm, ich, ich meine, ich, ich, ich höre vier Sachen. Vier Sachen höre ich aus den IPS, nicht jetzt einfach von mir her gedacht die ähm, wie ein, ein roter Vater sind für, eine, für, eine, für einen Ips-Patient. Mhm. Wir haben Adipositas, wir haben ähm, Asthma. Wir haben Herz-Kreislauf-Probleme und Diabetes. Mhm. Das sind die vier also Komponenten, die immer wieder einfach mitschwingen. Ich habe in den letzten 20 Monaten noch nie etwas gehört zum Thema Übergewicht. Und wir haben es eigentlich von <lacht> den guten Rahmen. <lacht> wenn Ich bin schön, wobei es kommt auch langsam sogar. aber... Ähm, nein, d- 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 das
0: haben wir in Diskussion. Kamen haben wir jetzt ein bisschen höher raufgestellt. <lacht> genau. Also für die, die mich nicht persönlich kennen, ich gebe es jetzt zu, da, was unten am Bildrand läuft, ähm, das ist Übergewicht, äh, das gebe ich frei zu. Und, oh, weißt, du, ist- los, und du darfst ja das sagen, haben wir ja gesagt. Genau. Das- weil, weil es ist legitim, ich, ich, kann, ich bin übergewichtig, das ist so. Und mit dem gehe ich gewisse Risiken ein. Und, und mir sträuben sich die Haare, und zwar nicht nur, weil es mich würde betreffen würde, sondern ist, auch, auch wenn ich jetzt äh, ein schlanker Mensch wäre. Ähm, mir sträuben sich Tore, wenn ich höre, dass man anfängt, gewisse Leute aufgrund von ihrem potenziell höheren Risiko anders behandeln in unserem Gesundheitssystem. Also das, mhm. das ist gegen, komplett gegen den solidarischen Gedanken, den wir hier in der Schweiz pflegen. Will sind wir ehrlich, wenn man wir wirklich anfangen zu aufräumen in diesen Plätzen, Mhm. Ja, dann müssen wir auch die übergewichtigen Leute anschauen. Den müssen wir ja. anschauen, ganz klar. Diabetes, je nachdem, das ist, manchmal ist es mehr oder weniger in der, in der Verantwortung von dieser von Person. Und da, das sorry, ja. da können wir ja. nicht anfangen. Ja. Ja. Weil, wenn man das anfangen, dann haben wir noch eine Krankenkasse, Police. das wird dann kompliziert. Oder? Dann müssen mhm. ich nach Gewicht, nach Alter. Ja. Ähm, und der Weg, der ich überhaupt nicht gehen. Und die Befürchtung? Ja, ich, ich meine, wir laufen jetzt eigentlich faktisch eben schon genau in
1: das hinein, mhm. ohne, dass man es merkt. Wir haben da nämlich den Großteil, oder sind die nicht Covid erkrankt, mhm. Jetzt könnte ich ja argumentieren, ja, wie viel davon haben Herzkreislaufproblem oder haben irgendwelche äh, äh, Kollateral? Geschichten am Laufen wegen Rauchen, wegen Alkoholmissbrauch und so. Man könnte dann einfach diese einsperren, denen irgendwie das Rauchen verbieten, dass es da mehr Plätze gibt. Für. Das Alkohol könnte man noch verbieten. Ja, voll. Aber ja. das würde bei mir nicht... Im das, das geht gegen mein Verständnis, ja. wie ich unsere Welt sehe. Mhm. Und das ist das, was ich Leute auf deiner Seite wirklich einfach so nicht kann verstehen kann. Dass man jetzt das feiert, was im Moment irgendwie abgeht noch mehr einsperren, noch mehr irgendwie, äh, möglichst noch büssen. Ich meine, aber hört auf, mhm. oder? Sollen soll wir sie in Arbeitslager schicken? Sollen soll, soll wir sie irgendwie in ein anderes Land verfrachten? Die, die Ungeimpften. Mhm. Also man macht jetzt die Unterscheidung, wo man sagt, du bist ungeimpft und darum solltest du kein Anrecht recht haben. Und ich bin geimpft, ich habe es Anrecht. Und lustigerweise, wenn ich dann komme, ja, aber du hast irgendwie, was weißt auch du nicht, irgendein BMI 29 und ich bin irgendwie 21, irgendwas, ähm, Per Definition ist das Risiko, das ich ja auch mittrage, mit trage, mit mm-hmm. meiner Krankenkasse. Und lustigerweise höre ich dann, das sei ein müssiger Vergleich. Das okay. nicht zu vergleichen mit Impfen oder Nicht-Impfen. Wo ich natürlich auch Also, anstehe. ich muss sagen, wenn es eine
0: Impfung gäbe, gegen mein Übergewicht, dann hätte ich die <lacht> wahrscheinlich auch schon <lacht> genannt. Es gibt eine, aber <lacht> es ist mehr dann etwas rauszusaugen als drücken. <lacht> <lacht> und ich meine, da sind wir uns ja wieder wirklich einig, dass wenn wir anfangen, Leute diskriminieren aufgrund von ihren gesundheitlichen Situationen und wir haben es am Anfang noch, als wir in der Vordiskussion sind, vielleicht wäre es tatsächlich einfacher, wenn deine Seite sagen würde sagen, los, dass ich mich nicht ihm verliere, das ist wie eine religiöse Überzeugung. Und und die kannst du mir einfach nicht nehmen. Wir haben Religionsfreiheit. Und ich weiß nicht, vielleicht hilft es der eine jetzt mehr auf, auf meiner Seite, ähm, wenn man sich das so überlegt. Und das ist für dich eine Überzeugung, die eine tiefe emotionale Bedeutung ja. hat. Es ist nicht einfach, soll ich, soll ich nicht, 50er werfen oder zahle ich machen und Kopf mache ich es nicht, sondern für dich ist der Entscheid, impfen oder nicht impfen, ein extrem persönlicher und einer, wo du dir tief überlegt hast, das weiß ich, wir haben über, die, über das diskutiert und, und das ist jetzt die Mahnung wirklich auch an meiner Seite, zu sagen, hey, es ist nicht einfach dann mach doch und impf dich, es ist ganz einfach, es ist ja nur ein Peaks, ich weiß, du hast nicht Angst vor der Schmerzen, das ist nein, nicht nein, dein Thema. Voll, voll nicht. Und,
1: ich glaube, du, du triffst den Nagel wirklich auf den Kopf. Ähm, wir haben schon viel darüber geredet, ich meine, du bist Grundsätzlich impfigen so viel näher von dem Beruf her ja. als ich. Ich bin, ich meine, all meine Disk-Tests und alles zusammen, all meine Profile und Persönlichkeitstests, die voll ab, freiheitsliebend, mhm. eigene Wege gehen für die Freiheit. Das ist so ein mega Thema. Und das ist mein Grund. Mhm. Ich meine, ich schaue einfach zu, wie man etwas bewirbt und nachjagt und aufdruckt und da kann ich per Definition schon mal kritisch, mhm. mega kritisch, noch kritischer unterwegs. Und mir geht es gar nicht so impfig oder weißt, ja, nein, sondern was für eine Staatsform siehst ja. denn du in Zukunft? Mhm. Und ich finde das ein guter Vergleich, was du vorhin gesagt hast, ein bisschen, ein bisschen wie, wie Religion. Ich habe das nicht gehört. Du kannst das nicht vergleichen wie zum Beispiel eine Rassenzugehörigkeit. Du kannst du nicht einfach verändern. beimpfen. Du kannst ja ganz easy, musst du noch nur in die Apotheke, hey, da bin ich, zack, zack. Und dann bist du wieder dabei. Wo ich sage, ja, stimmt. Das ist wie, hey, weißt du was, konvertier doch zum Islam. Hey, weißt du was, musst nicht einmal impfen gehen, du es da machen. Ähm, oder auch akzeptiere einen andere Staatsform. Hey, akzeptiere einfach mal einen kommunistischen Staat. Komm, akzeptiere es einfach, unterschreib da und, und und dann ist es gut. Ich finde, es ist auf dieser Stufe angesiedelt. Mhm. Das, sind, das sind tiefe Entscheide, die aus meiner Sicht stark ist mit, wirklich wie sehen wir unseren Staat in Zukunft. Und wenn jetzt eben, nochmal zum Gesundheitswesen, das Argument kommt, du bist geimpft und du hast du Anrecht, mhm. du bist nicht
0: geimpft, du hast kein Anrecht. Also, weil wir beim Thema abbau sind, ich meine, schlussendlich... Ich, es gibt ein paar Gründe für, äh, für den Bettenabbau, die ich gefunden habe, das haben wir diskutiert. Ja, und, und das Problem ist, ich glaube, die Leute machen sich Sorgen da auf, die, auf dieser Grafik immer die nächsten vier Wochen. Weil wie man immer denkt, Aktuell es ist, ist gerade um umdecken <lacht> Kunst. Um und man ja. denkt immer, was ist, wenn es und ähm, Ich glaube, irgendwann müssen wir dann weiterdenken als um die nächsten vier genau. Wochen. Aber genau. das ist halt die Gefahr. Und das Tückische, glaube ich, halt an den Ansteckungsraten ist es schnell zu schnell. Es ist unberechenbar. Und das macht den Leuten Angst. Das macht mir schon auch Angst. Wenn ich die Zahlen sehe, jetzt sind wir in der Woche bei 4000 Ansteckungen pro Tag. Und ich denke, boah, ey, die ZDF, sind wir bei 8'000 und oder, was passiert mit dem? Das, das, das löst schon auch etwas aus. Und ich glaube, wenn Leute Angst haben, dann fangen sie an, immer weniger rational zu denken. Und das sehen wir ja oder? Das sehen wir ja, seit 20 Monaten sehen wir das. Ja, das wäre es wieder mal gewesen. Ähm, nicht ganz 14 Minuten geschafft. Ich <lacht> ja, das glaube, ist ein ja. war ein mega Thema. Ich kann wirklich darum äh, verzeihen. Wir <lacht> auch verzei- <lacht> gerecht werden, glaube ich. Ähm, aber danke trotzdem auch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ja.